0: Votre Madeleine de Proust, euh, ce que vous aimez ou euh, ce que vous avez aimé quand vous étiez petit, est forcément venu d'une personne que vous aimiez. C'est une vraie reconnaissance parce que, autre du côté euh, spécialisation de chacun d'entre nous, que ce soit côté sommerie, que ce côté cuisine, euh, c'est plutôt l'ensemble et le collectif qui est récompensé à ce moment-là. Et ça, c'est beaucoup plus fort que, que l'individualisme.
1: Chez nous, on les emmène déjà dans un lien de confiance, de lâcher prise, sur lequel on les laisse faire. Et après, euh, on se dit bah, on a la possibilité d'emmener le sujet beaucoup plus loin, de faire manger, de faire boire et de faire découvrir ce que, euh, instinctivement, les gens n'auraient pas forcément pensé à boire ou manger.
2: Bonjour, soyez les bienvenus sur Toucher du doigt la santé, le podcast autour des soins du bien-être et de la santé. Je m'appelle Antoine Lacouturière, ancien sportif de haut niveau, j'exerce l'ostéopathie et la sophrologie depuis dix ans maintenant. À travers la rencontre d'invités passionnés par leur métier, je vous propose de partager avec vous des questionnements sur le fonctionnement du corps humain et des nombreuses manières d'en prendre soin. Un des pères fondateurs de la médecine, Hippocrate, disait « Que ton aliment soit ton premier médicament. » C'était il y a longtemps, c'est vrai. Mais cela n'est-il toujours pas d'actualité Aujourd'hui, je vous propose un voyage extraordinaire au cœur d'une maison de Haute-Savoie nichée sur les hauteurs de la ville d'Annecy. Depuis les grandes baies vitrées où, sur la terrasse avec ses marronniers centenaires, nous pouvons contempler le paysage entre montagnes et lacs. Cette ancienne école est devenue au fil du temps un restaurant d'exception avec différentes spécificités que nous allons découvrir reliant ainsi ce domaine avec la santé. C'est dans cet écrin que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer messieurs Franck Derouet et Thomas Lorival, respectivement chef de cuisine et chef sommelier directeur de salle du Clos d'Essence à Annecy-le-Vieux. C'est l'un des rares établissements français avec la plus haute distinction du guide Michelin, trois étoiles, et aussi l'un des pionniers en matière d'engagement dans une approche durable de la gastronomie récompensée par une étoile verte du guide rouge. Parmi leurs spécificités, nous retiendrons une cuisine principalement lacustre et végétale, avec des aliments sains, locaux et de saison, un grand jardin où des enfants sont invités à des ateliers, des accords mets et jus, et l'importance d'un travail pluridisciplinaire faisant écho à nos parcours de soins. Si vous souhaitez poursuivre les échanges ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur Instagram, touchez du doigt la santé. Tout de suite, place à la rencontre de Thomas et Franck. Belle écoute Nous sommes à Annecy et pour commencer le podcast, je vais les laisser se présenter. Donc, M. Franck Derouet et Monsieur Thomas
0: Lorival. Bonjour donc c'est Franck, euh, depuis donc 12 ans, un peu plus de 12 ans maintenant au Club d'Essence. Euh, J'ai commencé ma carrière, on va dire, plutôt dans, avec l'objectif de voyager, donc avec, plutôt dans des, des grosses structures, des gros paquebots, des, grosses, euh, des gros porteurs, avec des, de nombreuses chambres, des banquets, des restaurants évidemment, plusieurs points de vente. Euh, et euh, Avec toutes ces années passées, je me suis plutôt remis en question... Euh, moi personnellement, et m'orienter vers une structure beaucoup plus familiale, me rapprocher euh, des gens et avec cet objectif de, euh, de, de changer de vie, voilà, un vrai tournant dans ma vie.
2: Ok, super, merci pour la présentation, pour le tournant dans la vie, donc l'arrivée au Cloe d'essence. C'est ça. Eh bien bonjour, moi c'est Thomas, euh,
1: donc moi je suis arrivé au Cloe il y a maintenant euh, 7 ans. Euh, D'une formation de, de sommelier initialement, enfin de cuisinier dans un premier temps. Ensuite, je me suis orienté vers la sommellerie, qui m'apportait un contact et un lien avec avec le client, avec ce pourquoi je faisais les choses et, et, et en voir un petit peu du coup la satisfaction directement avec ce plaisir de, de la salle. Et puis après, ce métier, ce métier de sommelier m'a amené dans des rencontres professionnelles de, de, de plusieurs grandes maisons, plusieurs jolies institutions françaises avant ensuite de voyager aussi un petit peu, la volonté de voir un petit peu mon métier, euh, 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 enfin le prisme de mon métier, mais dans un registre qui ne soit pas celui franco-français de la gastronomie. Je voulais voir un petit peu euh, comment se situait la, la gastronomie française, ma connaissance à moi par rapport à ce qui se faisait dans le monde ou à, ou à différents endroits. Donc je suis parti un peu en Norvège pendant deux ans. Euh, toujours dans le prisme quand même de la gastronomie, hein, parce que c'est un restaurant trois étoiles au Michelin et, et ensuite, je suis arrivé ici, du coup, en 2016, euh, en rejoignant, du coup, Laurent Petit, Martine Petit et Franck. Et, euh, et puis voilà, ensuite, de fil en aiguille, on, on en est venu à s'investir de plus en plus, jusqu'à reprendre cette maison depuis, depuis officiellement le 1er janvier 2023, mais officieusement, on l'a repris de cœur depuis plus longtemps que ça, cette maison.
2: OK. Ça permet de faire la transition, donc... Euh... Franck, c'est 2011, je crois, l'arrivée, et 2016. Et ça fait un petit moment que euh, le couple petit, Laurent et Martine, ils ont décidé de vous transmettre ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une, une volonté de la part de tous les deux de créer une équipe. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on, quand on rentre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de la transition entre votre rôle d'employé dans une équipe, à devenir au sommet de la pyramide et comment est-ce que vous vivez ça aujourd'hui tous les deux Parce que je crois que c'est une particularité il me semble que c'est pas si commun que ça dans ce milieu là Non,
1: oui, en effet c'est pas si commun, il y a, a d'autres maisons je crois qu'il y a la maison euh, Coutenceau aussi hein, Christopher Coutenceau qui est associé avec Nicolas Brossard euh,
2: enfin voilà ils sont... il, y a, il y a
1: quelques maisons mais en effet cette association comme ça de, de deux personnes qui sont euh, ou, ou éventuellement les maisons familiales sur lesquelles en effet c'est le couple, hein, comme, comme Laurent et Martine le représentaient oui, avant, hein, mais nous, on a un couple professionnel, quoi. Du coup, hein, donc, euh, donc, euh, on, on met, mais on tient la maison finalement un, un peu comme Laurent et Martine pouvaient le faire euh, dans la discussion, dans l'échange, dans le partage. Euh, et et, et on, on, voilà, en sollicitant un peu l'opinion de chacun à chaque fois. Donc, euh, je, je dirais que il y a une transition entre le monde salarial tel que j'ai pu moi le connaître quand j'ai commencé ce métier et, et en étant réellement. Euh, dans, dans une position de salarié sur laquelle je m'investissais pour l'entreprise. Je, je me suis toujours beaucoup investi pour les entreprises dans lesquelles je travaillais. J'ai je, toujours choisi des entreprises à dimension familiale aussi, parce que c'était quelque chose qui, euh, que, que je trouvais plus valorisant. Et puis, il y avait une notion euh, finalement euh, de travailler pour quelqu'un, de travailler aussi pour moi, euh, dans une maison sur laquelle on avait un retour direct de ce qu'on faisait quand on avait... Euh, une frustration, on savait directement avec qui la régler. Quand on avait une demande ou une requête ou une, une, une idée, ben finalement, le, le lien était tout de suite beaucoup plus simple à trouver avec la personne qui tenait la maison ou les personnes qui la tenaient. Donc, euh, il bon, y, y a déjà ça. Hein, L'idée première que j'ai toujours, moi, souhaité travailler pour des maisons familiales parce que c'était un contexte qui me plaisait, que j'aimais bien. Euh, C'est ce qui vous convenait le mieux. C'est ce, ce qui me convenait le mieux, le mieux exactement. Ouais, mm -hmm. C'est ce qui me convenait le mieux. Et puis, je sentais que la maison était tenue. Euh, par des gens euh, dont c'était un peu leur, leur bébé, quoi. On... Ouais. J'ai toujours senti ça dans des maisons qui sont tenues, en effet, par des, par, par des, par des chefs propriétaires ou par des. Euh, je, je trouve qu'il y, y a un sentiment qui m'a toujours laissé transparaître comme ça, le, le fait que c'était euh, leur maison, quoi. Et, et quand, euh, quand on a un métier d'accueil comme ça, un, un métier d'aubergiste comme le nôtre sur lequel on accueille les gens chez soi, euh, bah, le fait de se sentir chez soi et d'être encore plus chez soi, euh, bah ça, forcément ça amène le client à se positionner euh, comme si on l'accueillait chez nous et donc avec toute la bienveillance que ça comporte donc euh, c'était déjà une dimension un peu de, du métier moi qui me plaisait euh, et puis après euh, j'ai eu la chance aussi de tomber à chaque fois dans des entreprises et, et encore plus avec Laurent et Martine où eux-mêmes avaient déjà un vrai souci dans la notion d'équipe. Le chef adorait dire que quand ses salariés disaient qu'ils étaient chez eux, c'était presque le plus, compliment le plus beau compliment qu'on pouvait leur faire. Et il avait raison, parce qu'en effet, c'est toujours un sentiment qu'on a, nous, maintenant. Quand, quand les gens qui travaillent avec nous euh, et quand ils travaillent avec nous pas quand ils ne travaillent, ils travaillent pas pour nous, ils travaillent avec nous et quand tout, tous les membres de, de, de cette équipe du coup travaillent avec nous et, et qu'ils ont le, la sensation d'être chez eux euh, d'avoir envie à un moment de, 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 de faire venir leur famille dans, dans ce lieu pour leur montrer leur lieu de travail comment ils travaillent, leur proposer ou venir nous demander est-ce qu'ils est qu peuvent venir boire un verre, est-ce que je peux leur faire visiter les lieux nous on adore ça parce que du coup, c'est comme s'ils si avaient une fierté de travailler dans cette maison-là, comme s'ils venaient d'acheter leur premier appartement et qu'en fait, ils étaient tout fiers de pouvoir accueillir leur famille pour leur montrer là où ils habitaient. Quoi. Donc, donc ça, c'est quelque chose qui, qui, dans cette notion d'équipe telle que, telle que vous en parliez, est, est primordial pour nous. Déjà, faire en sorte que les gens euh, qui travaillent avec nous se sentent chez eux. Parce que, parce que forcément, c'est toute la bienveillance et, le, et, et,
2: et, et ce qu'ils vont pouvoir ressentir. C'est quelque chose qui transparaît. C'est une des questions que je voulais vous poser à tous les deux. Euh, L'ensemble du personnel a le sourire. L'ensemble du personnel a vraiment une posture d'accueil. C'est-à-dire qu'on ressent dans en ouvrant la porte, ce sentiment-là de bienveillance et de bienvenue. Et c'est quelque chose qui est important, on va commencer à faire des liens avec la santé, mais le fait d'accueillir les gens, ça informe déjà quelque part leur système nerveux. Peut-être que vous en avez pas forcément conscience, mais le début de l'expérience de, de bien-être et de détente, elle commence aussi par l'accueil, dans la vie de tous les jours, hein. quand on va dans des magasins et dans d'autres types de, de structures, quand l'accueil est, est frais, froid, c'est pas la même expérience.
0: Après, c'est peut-être aussi parce qu'on leur, leur demande de ne pas jouer de rôle, mais plutôt d'être eux-mêmes, que chacun conserve sa personnalité, son naturel, et de cette façon, il y a beaucoup plus de sincérité, plus de transparence et de, et de vérité qui passe entre les clients et le personnel, que ce soit à, à l'accueil ou, ou en salle, au niveau du service. On n'a pas, pas de service guindé, pas de... Euh, si vous voulez, on, a, on a des codes évidemment pour que le service se, se passe bien, mais on tient à conserver la personnalité de chaque individu pour qu'il y ait une véritable transparence, fluidité et, et sincérité dans le contact humain. C'est quelque chose que vous encouragez. C'est ah oui, ouais. ouais, et, et plus il y aura de différences entre, entre chacun d'eux, je pense, et plus ça fonctionnera, puisque c'est par la différence qu'on arrive aussi à se, à se construire, à s'enrichir et à, et à faire passer le message de qui l'on est exactement. quoi. C'est un message intéressant, mmh. c'est un message mmh. fort. Hein. Euh, ça
2: me donne envie de rebondir sur l'ouverture de la cuisine. En préparant l'interview, j'ai appris que la, la la disposition actuelle entre la salle et la cuisine, elle n'avait pas toujours, pas toujours été comme ça. Vous avez vécu ce moment-là de l'ouverture des oui, lieux sur la, la salle Oui,
0: de 2016, hein, de souvenir 17. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, chef, sur bah, la pour, sensation Pour nous, c'était flagrant, parce que c'est vrai qu'en euh, tant que cuisinier, on est souvent euh, aux arrières. On ne voit pas ce qui se passe côté client. Euh, côté client, côté salle, il ne voit pas ce qui se passe en cuisine. Euh, et le fait d'avoir ouvert justement cette cuisine sur la salle ça a changé du jour au lendemain la mentalité euh, j'allais dire des cuisiniers mais, mais des deux côtés en fait même des trois si, si j'inclus oui. les clients <rire> les, les, les trois visions ont, ont véritablement changé euh, et s'est créé en fait cette, cette osmose entre le personnel de cuisine et le personnel de salle entre la cuisine et les clients et puis entre les clients, la salle et, et la cuisine aussi voilà, dans, dans les trois sens en fait euh, alors au départ évidemment si, on, si nous en tant que cuisiniers nous nous trouvons en cuisine je pense qu'il y a aussi euh, une part de volonté une part de réticence par rapport à ce contact client au départ en tout cas dans, dans, la, dans la carrière euh, mais euh, ça, ça joue énormément et on s'aperçoit que le cuisinier prend de plus en plus de plaisir à aller en salle de plus en plus de plaisir à, à retrouver ce contact humain avec le client euh, au départ, par une timidité ou une, une réserve, on, on s'approprie un espace plutôt caché, et on s'aperçoit qu'avec les années, avec le temps et, et l'ouverture justement de cette cuisine, le cuisinier a plutôt tendance à aller vers les gens. Et ça, c'est plutôt très agréable. Et ça se passe de la même façon en salle, puisque le, on n'a plus du tout cette barrière entre la salle et la, et la cuisine. Il y a plus ce conflit ou cette réserve entre les uns et les autres, et il y a beaucoup plus d'homogénéité dans, dans le travail. Ça permet aux uns de comprendre et voir le travail des autres, et vice-versa, et forcément, ça fonctionne beaucoup mieux. Quoi.
2: En vous voyant évoluer, c'est vraiment le sentiment que ça donne d'une équipe de sport collectif, de, chacun avec son, son rôle, et tous ensemble dans une même direction, où on est loin de la guerre de... De, de clan service entre services oui ouais. vraiment ouais. vraiment et je trouve que ça c'est quelque chose qui nous est détestable hein, vraiment oui. et,
1: et ça euh, pour revenir sur un sujet qu'on a évoqué de passer du monde salarial à un monde patronal pour avoir vécu longtemps et peut-être trop longtemps cette manière un peu de scission entre les différents services de non communication de jugement parce que chacun était cloisonné dans ses parties euh, ben voilà l'ouverture d'une cuisine c'est aussi ça hein, comme Franck le dit c'est-à-dire c'est d'amener il euh, y, y, y a plus de barrières quoi qu'elles soient et, euh, et physique, physiques et, et spirituelle. spirituelles quoi c'est on, on, on communique les uns avec les autres on, on observe le travail de chacun donc euh, ouais non ça c'est sûr que ça a amené beaucoup de changements chez nous hein.
2: exactement et ça, ça, ça l'illustre bien euh, je vous propose d'orienter sur une des particularités pour euh, pour l'établissement, il y a donc l'acustre et végétal, ça c'est un, une spécificité, et puis il y a aussi le côté locavorisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette orientation, cette philosophie euh, Comment est-ce que le il est arrivé à ça Et puis vous, aujourd'hui, en quoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir euh, ce côté régional C'est quelque chose que vous mettez vraiment en avant, et pour la santé, c'est un des... Euh, un des vecteurs qui fait que je trouve que c'est intéressant de passer dans votre expérience et dans l'exemple que vous proposez aussi en tant qu'institution Eh ben, je, je pense... Enfin, la réflexion, elle est, venue, elle est venue de Laurent,
1: déjà, dans un premier temps. Hein. Donc, Laurent, euh, Laurent euh, Petit, donc, euh, avait... Euh avait souhaité remettre un petit peu de, de, de sens dans la manière dont il exerçait ce métier. Ça faisait déjà quand même pas mal d'années qu'il était au, au clodessence. Hein, ils ont démarré l'aventure en 92 et c'est en 2015 qu'il a eu en effet la volonté de recentrer un petit peu et de remettre l'église au centre du village en se disant, euh, c'est quoi mon, le sens de mon métier de cuisinier euh, Et comment je peux orienter finalement le discours sur un caractère beaucoup plus territorial, donc lo, locavore avant d'en avoir, je pense, une réflexion euh, de lac et du végétal, lacustre et végétal, sa toute première volonté, ça a été de se dire comment fait-on pour que quand les gens viennent au Clos d'essence, euh, on leur fasse découvrir l'identité territoriale local. et locale Qu'est-ce qu'il y a autour Que ce soit dans les produits, que ce soit dans l'artisanat. Le dénominateur commun à tout ça, c'est le lien humain que l'on mène avec les gens. Donc ça, ça, forcément la contrainte aussi c'était de se faire un peu mal, c'est-à-dire qu'on arrête de travailler avec des fournisseurs. On ne travaille plus qu'en direct avec les gens. Si vous voulez lier et nouer du lien social et humain avec les gens, si vous mettez déjà une barrière de commande à travers un fournisseur ou à travers quelqu'un qui prépare les commandes et vous les livre, euh, déjà la démarche elle est biaisée. Donc, euh, donc en effet ça a été déjà une première volonté et, et on... Et on lui doit ça quand même, c'est clair. On lui doit beaucoup de choses déjà à Laurent et à Martine, mais on lui doit aussi le fait d'avoir eu cette réflexion-là. Et que vous avez accompagné parce que vous étiez là tous les deux bien sûr, oui, oui, moi je suis arrivé avez, en 2016 Franck, Franck était là, là en 2011 ouais. donc oui. lui Franck l'a vécu, euh, vécu le clodessence d'avant je dirais oui. et le clodessence d'après
2: avec sens dans les deux sens le clodessence et ouais. la transformation ouais, du sens, exactement. le mot ouais, ouais. okay. aujourd'hui euh, cette démarche vous la poursuivez et je crois même que vous avez on essaie d'y aller même plus loin ouais, Oui, voilà, sûr, parce qu'on en est convaincu en fait ok ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de, de ce que vous mettez en place en ce moment sur les démarches, et notamment l'étoile verte, parce que c'est quand même quelque chose qui euh, 350 établissements sur 15 000 dans le monde, ça fait peu. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Qu qu qui, euh, quelles sont vos, vos actions, vos engagements, vos idées peut-être de... bah,
1: les, les actions, les engagements, c'est d'être euh, de plus en plus ancré dans son territoire, en fait. Hein. Oui, c'est... Si vous voulez, c'est plus une recherche de vouloir faire une expérience qui soit vraie, qui soit sincère et d'amener quelque chose qui corresponde parfaitement aux traditions, euh, à la culture euh, et à ce sourcing dont finalement on se doit à la fois d'être en lien et en relation avec nos valeurs à nous. C'est-à-dire que euh, travailler avec des gens en, en essayant de comprendre leur manière de travailler, ça en inspire forcément la compréhension du monde végétal parce que plus on se rapproche du producteur, et quand on se reproche d'un producteur euh, bah, d'endives, par exemple, comme Rudy, pour ne pas le citer, euh, bah, on en comprend le cycle végétatif de cette endive. Quand vous allez la chercher sur le marché, déjà vous avez un cycle végétatif qui en est restreint, parce que l'endive, vous ne voyez plus que les feuilles. Et si on vous la livre par transporteur le matin et qu'elles arrivent devant lui, bah, là, concrètement, vous arrivez à une finalité qui n'est plus que le produit, la personne, où, comment, la saison, vous êtes déconnecté absolument de tout ça. Donc, la, la, la volonté première, elle est de se reconnecter déjà à toutes ces choses-là. Et, et, et donc, du coup, euh, bah d'être en lien avec son territoire. S Être en lien avec son territoire, ça veut dire prélever des ressources naturelles. Mais quand on parle de ressources naturelles, c'est respecter ces ressources. Le moment où elles doivent, en effet, se reproduire, comme pour les lacs, avec les périodes de fermeture, essayer d'utiliser... Euh, des, des méthodes de, de, de conservation traditionnelles empiriques que nos grands-mères faisaient déjà avant nous euh, par les conservations par le sel, par la stérilisation par le sucre, pour faire en sorte de d'écaler un peu la saisonnalité des choses en disant on est en pleine saison on ramasse, on cueille, on transforme et ensuite on aura la possibilité de les utiliser plus tard. Donc si vous voulez c'est plus on est conscient de ça et plus euh, mécaniquement et naturellement je dirais, c'est une démarche qui en devient euh, presque pas une obsession mais mais il faut que ça ait du sens. C'est une philosophie du quotidien, une philosophie vous, du quotidien. vous Exactement, voilà, c'est ça. On ne force pas le trait, c'est quelque chose qui se fait naturellement, parce qu'on croit en
2: ça. Quoi. Et, et vous allez euh, même, j'ai envie de dire, un cran plus loin, puisqu'il y a un jardin. Euh, comment, euh, peut-être, Franck, comment est-ce que vous, en tant qu'avec euh, la brigade, comment est-ce que vous gérez ça dans le quotidien La composition en fonction des saisons,
0: en fonction du jardin que vous cultivez euh, disons que c'est une gymnastique, une euh... ouais. <rire> véritable gymnastique, parce que euh, forcément on est dépendant donc, euh, bah, du jardin, de la saison, du marché, de la pêche, euh, de la météo également. Euh, donc euh, on, on conçoit nos menus, euh, pas au jour le jour, puisqu'on on, on voit venir sur la semaine quand même, mais euh, si vous voulez, on, selon, euh, selon la pêche, eh bien, on, on prépare plus euh, tel ou tel poisson, tel ou tel produit et pareil sur le, sur le marché. Mm -hmm. Voilà, on est toujours très dépendant de, des aléas et en tout cas de, de la bonté, de la générosité de, de la nature. Donc vous voilà. êtes très proche de la nature finalement. J'ai une question... Euh... De la nature et les gens, parce que je vais revenir un petit peu sur ce que vous aviez dit au départ oui. en, en parlant de, de ces deux créneaux entre le locavorisme et puis euh, le végétal et le lacustre. En fait, comme disait Thomas, ce n'est pas deux, c'est un seul créneau puisqu'on a vraiment voulu mettre euh, à travers justement ce locavorisme. Euh, la seule région de France à avoir ces trois lacs pour pouvoir euh, mettre en avant le, le poisson, de, poisson de lac. Voilà, c'est plutôt ça la démarche, puisque euh, ça n'est pas une démarche euh, négative vis-à-vis -vis de, des produits carnés, puisqu'on a toujours utilisé des produits carnés pour agrémenter que ce soit nos végétaux, nos légumes ou nos poissons. Mais c'est pour mettre plutôt cette région en avant avec ce, ces trois magnifiques lacs. Euh, la quintessence, aller vers Exactement. le fait de sublimer ce qui existe déjà. Voilà. On a, on, on va, si vous voulez, entre le, la réflexion, on va chercher le côté positif, donc mettre en avant ces trois-là, plutôt que d'aller chercher le négatif en retirant la, la viande ou tel ou tel produit. Ça, voilà. c'est important de le préciser. Merci. Voilà. La démarche, en général, est très importante. Toujours chercher plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui. <rire> euh, j'ai une question pour, pour tous les deux
2: sur euh, la créativité la création, je me demandais comment euh, avec cette équipe que vous faites, un nouveau plat comment est-ce que euh, vous arriviez à créer parce que les matières premières brutes c'est toujours les mêmes, ça fait un moment, il y a les fruits il y a la saison, pourtant les Malgré la technicité, la, 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 la technique de précision de cuisson euh, et la délicatesse, le fait de maîtriser les cépages euh, locaux, le fait d'avoir cette connaissance importante, Thomas, de ce qui existe comme boisson et même d'aller plus loin. On en parlera tout à l'heure avec les accords mais jusque, vous développez. Euh, comment est-ce que vous créez un plat aujourd'hui tous les deux au clodessence, Thomas et Franck
0: de plus en plus, j'ai envie de dire que c'est la recherche de l'humain en fait, qui va faire euh, la différence, puisque euh, c'est vrai, comme vous dites, les, les produits sont plus ou moins les mêmes d'une saison, euh, enfin d'une année à l'autre par rapport aux saisons. Euh, on fait, on vante souvent en tant que cuisinier euh, la qualité du produit, la beauté du produit, euh, le bon produit, mais je pense sincèrement que si la personne qui fait ces produits n'est pas bonne. Forcément, le produit euh, ne sera pas bon. Donc, vous avez cette conviction-là euh, Conviction. conviction. Euh, Imaginez-vous, enfin, c'est simple à réfléchir votre Madeleine de Proust, euh, ce que vous aimez, euh, ce que vous avez aimé quand vous étiez petit, est forcément venu d'une personne que vous aimiez. Oui. En principe, euh, les parents, les grands-parents, un ami cher. Euh, et, et ça, ça va forcément vous toucher. Et donc, euh, et on a su justement, appliquer cette même philosophie, cette même pensée, que si le producteur est une personne qui travaille bien, correctement, qui est une belle personne, qui a un gros, un gros cœur, une bonne tête, forcément, il va, il va faire quelque chose de bien, de bon. Et par rapport à cette relation qu'on va établir avec ces euh, maraîchers, ces producteurs, ce pêcheur, euh, ce potier, tous les artisans qui nous entourent, euh, la relation va se construire. Euh, il va en devenir donc une relation d'amitié, beaucoup plus qu'une relation euh, professionnelle. Et euh, forcément, l'histoire euh, qu'on va pouvoir amener au, au client qui, avec son assiette sur table va euh, réfléchir tout ce que ces personnes ont pu nous apporter en tant que nourriture intellectuelle et, et psychologique aussi. Mmh. Puisque c'est ce, ces personnes-là qui vont nous raconter leurs histoires, le pourquoi du comment, euh, et, et nous construire petit à petit. Et à partir de là, va venir euh, l'intuition, l'inspiration et la création.
2: Donc vous vous nourrissez de ce, de ce contact humain, de, je vais dire de ce, qui, de ce qui perspire, transpire à travers le travail de l'être qui produit vous captez ça, il y a cette, euh, cette incarnation dans les produits de toute son énergie, au sens euh, ce, son amour, son, sa connaissance, sa réflexion, ses engagements. Vous l'amenez en cuisine, il y a quelque chose qui sort, et Thomas, après, vous avez avec votre équipe la, je vais dire, la, la magie de raconter l'histoire. Je trouve qu'une euh, fois que le plat sort de la cuisine, euh, avec toute cette euh, conscience-là, il y a l'histoire, les mots que vous utilisez et presque le fait de faire saliver avant même de goûter le plat, de créer une réaction sensorielle. On imagine l'histoire de l'artisan, on imagine l'histoire du vigneron. Vous connaissez parfaitement et, et je trouve que ça, c'est un art. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, sur bah, cette ça, histoire C'est un art
1: qui passe par du vécu, en fait. Hein. C'est un art qui passe pour, euh, si, si vous voulez que chez vous, les, 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 les gens qui travaillent avec vous puissent raconter en effet parfaitement l'histoire de de ce plat, de comment il a été imaginé, pensé, de sa philosophie, eh ben il faut déjà les plonger dans cette expérience-là, il faut déjà leur faire vivre cette expérience. Donc on, on essaye toujours de se, faire, de, de se tenir à faire vivre à chaque personne qui travaille au d'essence le fait d'avoir vécu l'expérience que le client vit. Ça, c'est déjà un premier point qui est essentiel. C'est un point les... très important. Voilà, donc on les fait manger chez nous, euh, dans un vécu client. Hein, ils sont beaux, euh, ils arrivent par la porte d'entrée, euh, ils sont accueillis, installés au salon, etc. Donc ils vivent l'expérience de A jusqu'à Z. Ensuite, quand un plat est présenté, il a, déjà sujet, il a déjà été sujet à pas mal de réflexions, à des retouches, etc. Et puis encore une fois, c'est très collégial. Bien sûr qu'on s'inspire, comme Franck le soulignait, de, de l'âme du plat. Mais du coup, il n'y a, a jamais un seul cerveau qui crée un plat chez nous. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais une personne qui est à l'origine de 100% du plat. Il a pu la réfléchir, il a pu l'amener, il a pu le travailler déjà avec quelque chose qui était déjà extrêmement bien abouti, c'est possible. Et c'est pas forcément Franck, hein. ça peut être Franck, euh, ça peut être Valentin euh, qui, qui travaille avec lui, ça peut être, être euh, n'importe quel chef de parti, on a même, même un apprenti de chez nous qui va avoir du coup, la volonté d'essayer de, de, quelque chose, qui a rencontré ce producteur d'endives, qui euh, s'est dit, bah, tiens, ça serait peut-être intéressant de pouvoir en travailler euh, sa racine ou travailler autre chose. Et donc ensuite on utilise un peu toutes ces idées pour les faire corroborer ensemble et, et amener la, 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 la forme de fusion nous, je dirais que la seule chose, c'est de faire en sorte que notre rôle à Franck, il est plutôt de, de, guider les, de guider les âmes un peu du lieu, de manière à ce que ça ne parte pas dans tous les sens non plus. Et que l'histoire que l'on raconte du premier, de la première bouchée à la dernière soit une histoire qui se tienne, qui soit cohérente, et qui reste dans notre, dans notre philosophie, dans l'intensité des goûts que l'on cherche, dans notre manière de cuisiner, dans la beauté comme aimait le dire Laurent, la beauté à l'âme euh, du, du plat. Donc, euh, donc du coup, euh, ça c'est notre rôle. Alors après, en effet, il y a des idées qui peuvent venir d'une rencontre qu'on a, qu a pu faire. Techniquement, il y a peut-être plusieurs personnes qui sont intervenues dedans. Et donc une fois qu'on a vécu ça et que le plat est, est abouti, et il n'est jamais totalement abouti en plus de ça parce qu'on peut très bien voulu. le sortir et commencer et puis une semaine après se dire ah ce serait quand même pas mal si on rajoutait ça ou si on cuisait peut-être cette courge de manière un peu différente ça va peut-être en concentrer un peu plus les arômes etc. Donc il y a toujours une forme d'évolution, il faut surtout pas se freiner à ça et après euh, et après bah voilà du coup euh, on essaye de, de toujours faire goûter chaque plat euh, on fait goûter chaque plat à nos équipes donc le plat est présenté techniquement déjà, dans une, première, dans une première partie. Il est présenté techniquement à nos équipes et ensuite il est présenté dans sa philosophie, dans son histoire. La technique elle est importante parce que ça permet à chacun de pouvoir être parfaitement à l'aise en salle sur la manière de répondre à une question et de comprendre un petit peu euh, quelles sont les étapes techniques qui en amènent le goût qu'eux ont pu ressentir quand ils ont vécu l'expérience ou que le client va pouvoir ressentir. Euh, la manière dont vous allez cuire une carotte, si elle est rôtie, si elle est brisée, si elle est pochée ou si elle est bouillie, ça ne va forcément pas donner le même résultat. Si vous décrivez à chaque fois une technicité en lien avec ce que les gens goûtent, ça leur permet de comprendre l'intervention technique et quel est son résultat sur le goût. Donc il y a une vraie connaissance de ça. Et ensuite, on... mais on s'attarde finalement, la technicité, elle est bien, mais il ne faut pas s'en attarder trop dessus. Parce que nous, on est là pour passer un message. C'est est... une base. A exactement. la technique, vous avez la besoin de la connaître. Exactement, ouais. mais, comme mais, mais comme pour le métier de sommelier. Raconter la philosophie d'un vin, moi je ne me parle quasiment jamais de technique dans la manière dont le vin a été fait à un client. Quasiment jamais. Mais à l'inverse, si je veux être parfaitement à l'aise dans mon exercice, il faut que je sache comment un vin blanc et un vin rouge est fait. Euh, et il faut que je puisse savoir exactement quelles en sont les incidences, quelles en sont les compréhensions, les incidents météorologiques, de vinification, etc. Ça me permet de comprendre la résultante du produit. Mais par contre, les gens ne sont pas là pour ça. Quoi. On n'est pas là pour leur faire un cours magistral sur la manière dont on a cuit la truite. Bien sûr. Sauf pour ceux qui, techniquement, sont du métier, sont, sont ou sont adorent ça. ça, ou sont mmh. curieux de ça, sont des vrais fins gourmets à la maison et adorent cuisiner, et veulent savoir comment on l'a fait. Et là, à ce moment-là, on en parle. Et on est à même de pouvoir en parler. Donc on est droit dans nos bottes. Mais euh, on essaye toujours de leur amener la philosophie du plat. Qu'est-ce qui nous a amené à une réflexion globale de ce plat Qu'est-ce qu'on veut raconter à travers ce plat-là Et ensuite, c'est la personnalité de chacun qui va s'exprimer. On ne fait jamais apprendre l'intitulé d'un plat par cœur à nos équipes. Et ça, c'est essentiel. Parce que, encore une fois, j'ai trop vécu une maison sur laquelle, d'une personne à une autre, d'une table à une autre, sur laquelle on est tous des tables collées, on entend l'annonce du plat à la lettre près. Euh, table par table, service après service. Euh, donc pour le client, ce n'est pas forcément une forme de, de personnalisation de l'expérience. Et en plus de ça, pour la personne qui fait son travail, imaginez-vous que quand sur les 12 tables, vous annoncez 12 fois le même plat, deux fois par jour, et, et ça, sur le nombre de services de l'année, ça devient insupportable. C'est un métier de, de, de robotique. Et... On imagine assez bien.
2: Et ce n'est vraiment pas ce qu'on capte ici. Et ben non, ouais, C'est assez important. Ouais. Je reviens sur une des choses que vous avez dit tous les deux. Euh, le bon le bien, le beau il y a une notion qui est importante je, je me permets un petit euh, je vais dire un parallèle santé sur ce qu'on appelle les doses dose, la dopamine, l'ocytocine la sérotonine et les endorphines quand on voit quelque chose de beau quand on le goûte et que c'est bon quand on est dans une ambiance agréable notre système nerveux il sécrète des neurotransmetteurs des neuromédiateurs, des substances chimiques qui sont favorisantes pour le bien-être. Est-ce que vous aviez conscience de ça ah bah oui, je
1: pense, parce que, ne, ne... enfin, conscience, je ne sais pas, dans une vision purement technique telle que vous venez de l'expliquer, peut-être pas. Ouais. <rire> Mais en effet, moi, quand je m'attable dans un lieu que je m'y sens bien, oui. et que je sens que les planètes sont alignées, forcément, ça s'écrète déjà. Déjà, avant même d'aller dans le lieu, c'est-à-dire la préparation, ça, ça s'écrit déjà une forme d'excitation à vouloir y aller. Oui. La, 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 la réservation en amont, le, le, les petits messages, le, le renseignement sur la maison. Ensuite, on arrive, comme vous le disiez, on est bien accueilli, on sent qu'on est chez soi, c'est chaleureux. La bienveillance et de la gentillesse. En fait, notre métier se résume à ça, la bienveillance et la gentillesse. Il doit y avoir du professionnalisme sur l'exécution des choses, mais à partir du moment où il y a de la bienveillance et il y a de la gentillesse, forcément vous allez vous sentir accueilli. Donc en effet, cet accueil est important. Et puis bah voilà,
2: après j'imagine que oui, on prend un certain plaisir quand même à manger et ouais, à, tout, boire. à fait, <rire> tout à fait. à tout à l'heure vous disiez euh, que euh, en fonction des personnes, ça, ça. Euh, ça s'incarnait dans leur travail. Euh, on, on pouvait capter ça, vous le captiez. Euh, L'histoire de doses, c'est des hormones, mais euh, est-ce que pour vous, quand vous préparez le plat, vous avez conscience de, euh, de, de l'impact que vous allez créer dans, dans, dans les émotions, dans le, dans le fait de créer une émotion, dans le fait de faire du bien aux gens Et en, Je vais au-delà du fait que les produits que vous préparez sont sains, sont locaux, souvent sont bio et de saison, qui, ce qui est quand même préconisé par... Euh, pour le côté santé. Vous voyez ce que je veux dire voyez Oui, je vois.
0: Je, vois. Alors, je pense qu'on n'est pas forcément conscient de l'impact qu'il va avoir. On souhaite l'impact oui. qu'il va avoir. Et, et je pense que nous, on reçoit l'impact, nous-mêmes, en faisant, en ayant l'idée, en ayant envie, en ayant faim. Parce que tout ça, c'est l'appétit, en fait. L'envie de faire un joli plat, c'est parce qu'on euh, aime. On aime ce qu'on prépare. Et si on part avec la philosophie de « on se fait plaisir, euh, ça va être joli et on va aimer », on se dit que forcément notre client va aimer aussi.
2: Ouais.
0: C'est plutôt dans sens là la réflexion.
2: Okay. Vous le voyez d'ailleurs maintenant sur, euh, sur les sourires. Euh, je, je serais curieux d'avoir des, des photos avant-après des gens dans les plats et dans l'entrée-sortie de la maison. La sensation que ça donne après, après le moment d'exception, bien habillé, vous le disiez, on est, on est appliqué, on partage un moment dans une ambiance, on sent l'ambiance très travaillée, les lumières indirectes, une forme de, de paix qui s'installe la sobriété on sent que vous avez travaillé c'est n'est pas le hasard euh, les, les objets que vous utilisez les différentes textures je serais curieux d'avoir une photo avant après du sourire des gens de cet état là si on pouvait faire une prise... faire, oui. ouais, <rire> si on pouvait faire une prise de sang je suis convaincu que au-delà de la glycémie et du sucre et de l'alcool dans le sang qu'il y a un état de bien-être vraiment et c'est pour ça que j'étais euh, très, très motivé à vous rencontrer dans
0: cet esprit là parce que vous, pour moi vous, vous créez du bien-être mm -hmm. après c'est peut-être le fait aussi que nos employés le vivent bien aussi je, je pense, suis... pense qu'il y, y a beaucoup de parts de ce côté là si, si les employés l'équipe n'est pas euh, positif par rapport à tout ça le ressenti client il va être différent et oui. le, le client forcément il est très sensible et il n'y a pas de plus beau compliment quand les gens partent Forcément, il, va, il parle de la cuisine, il parle de l'ambiance, il parle du décor. Mais quand il parle de, de l'équipe, on a une équipe merveilleuse. Pour nous, c'est super touchant, quoi.
2: Oui. Voilà. C'est une reconnaissance. C'est une vraie
0: reconnaissance parce que outre du côté euh, spécialisation de chacun d'entre nous, que ce soit à côté sommerie, que ce soit côté cuisine, euh, c'est plutôt l'ensemble et le collectif qui est récompensé à ce moment-là. Et ça, c'est beaucoup plus fort que, que l'individualisme.
2: Frank, <rire> j'ai une question.
0: Euh... Un petit peu
2: orienté, dans les témoignages que j'ai pu recevoir, lire, et aussi dans ma propre expérience, euh, je me rends compte que parfois on mange des plats en énorme quantité, et on a une sensation de lourdeur, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Et dans, dans l'expérience ici, il y a euh, une forme de justesse, d'équilibre entre la quantité de nourriture, le fait d'être ni trop ni trop peu, de pourtant manger 7, des fois 8, 9 plats euh, différents et de ressortir avec une sensation d'équilibre sans cette lourdeur-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, je vois bien. Et c'est aussi un compliment qu'on a régulièrement de, de la part de, de nos clients. Alors, euh, je, je suppose que ça vient d'une part de, du sourcing. Forcément, un sourcing réfléchi euh, va ramener beaucoup plus de euh, ce côté sain du, du produit. Euh, par la suite on va travailler le, le produit aussi de façon saine pour ne pas amener trop de matière grasse que ce ne soit, soit pas trop lourd on va équilibrer nos menus euh, on, on, on goûte régulièrement les plats toujours aussi pour ce côté texturé et puis euh, je pense que le fait de, de travailler le, le végétal euh, cet accord qu'on fait aussi avec les jus, euh, puisqu'on travaille à, à chaque création de plats côté cuisine euh, la sommellerie vient côté cuisine euh, en parallèle pour créer son, son accord euh, sans alcool. Donc ça peut être un jus, ça peut être une extraction, ça peut être une, une décoction, un bouillon. Euh, C'est une cuisine liquide, je dirais, en parallèle avec la cuisine solide, puisqu'on utilise les mêmes techniques. Euh, C'est surtout pour agrémenter justement euh, cette option euh, qu'on veut offrir à nos clients euh, pour ne pas avoir euh, sur un long menu une sélection de... de de vin ou d'alcool euh, trop lourde, trop, euh, on va dire, euh, récurrente, et qui va permettre de faire une pause gustative euh, au cours du menu. Franck, pour, euh, pour rebondir là-dessus, euh, vous êtes un des
2: premiers en France à proposer cette variante qui va toucher aussi les gens qui consomment moins d'alcool, tout en permettant de faciliter cette, euh, ce côté de digestion et euh, cet effet.
0: Voilà, exactement. Ça fait deux ans à peu près qu'on qu a mis ça en place. Alors, ce n'est pas seulement dirigé pour les gens qui ne veulent pas boire d'alcool, ce n'est pas seulement dirigé sur les gens qui ne peuvent pas boire d'alcool, c'est plutôt dirigé, comme je disais tout à l'heure, vers le côté positif, vers ceux qui veulent mettre une pause de temps en temps, ramener un peu de légèreté dans leur menu et découvrir un accord travaillé sur la boisson comme on a pu le travailler sur l'assiette.
2: Le verre à moitié plein, c'est une option supplémentaire, <rire> on entend bien ça. Euh, et en plus, il me semble qu'un certain nombre de ces propositions de jus sont encore une fois très locales puisque
0: c'est soit dans le jardin, soit dans la serre, c'est bien ça hein C'est exactement ça, et puis j'ai laissé parler Thomas puisque c'est quand même... Ça partit voilà, ouais. plus à lui. Et en tout cas, ce, cet accord euh, Jus et, et Mai, en fait, c'est le, le reflet de, de nos personnes. Ça correspond très bien à qui l'on est tous les deux. Et c'est pour ça que je pense que ça marche si bien aussi. Et à toi, Thomas.
1: <rire> ouais, c'est vrai que ça, ça, ça nous représente bien, parce qu'en plus de ça. Euh, on a tous les deux dans nos fonctions une, 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 une vraie attirance pour le métier de l'un et de l'autre. Et euh, à la fois, moi, je suis passionné de cuisine et Franck est, est passionné de vin aussi. Donc, on a quand même cette, cette, cette volonté de créer un, un univers global et non pas, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, une forme de, 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 de section qui soit répartie les uns avec les autres. Euh, C'est une
2: convergence. C'est une
1: convergence, oui, ouais. exactement. Ouais. Et, et donc, cette, cette volonté, il faut plus le voir en fait comme une, comme une expérience encore différente de celle qu'on a vécue jusqu'à maintenant. Le, la réflexion initiale, elle a été de se dire, en effet, comment peut-on proposer une expérience qui soit tout aussi épanouissante quand on a euh, une, une problématique à boire de l'alcool Voilà. Ça, c'était le, le, le point initial. Il est venu par là. C'est-à-dire qu'on a, une, on a nous une facilité maintenant dans nos cuisines de pouvoir proposer quand quelqu'un est en effet euh, à un problème avec euh, le gluten, ou à une vraie intolérance au lactose, ou, euh, ou cœliaque Enfin voilà, il y, y a pas mal de choses maintenant qui font qu'on oui, peut vrai, très vite se, se priver de produits, d'ingrédients, pas par volonté, mais, mais simplement par obligation. Et, euh, et pour l'alcool, c'est la même chose en fait. Hein. Et y a, déjà, on a des personnes qui ne prennent pas plaisir à en boire, d'autres qui ne peuvent pas en boire pour diverses raisons, et ça concerne vraiment une, une, grande, enfin, une grande partie de notre clientèle quand même. Hein. C est, c est pas, on ne parle pas d'un ou deux pour cent de notre clientèle, hein. c'est plus que ça. Et en fait, euh, bah, on est là aussi nous pour accueillir des gens et pour leur faire vivre un beau moment. Quoi. Donc, s'il y a une frustration en disant euh, bon, bah, je bois pas d'alcool parce que j'ai un heureux événement, euh, vous avez voilà. cette attention portée, bah, d'accompagner voilà, les différents ça, moments. C'est pas de f... rester sur ces, sur, ces, sur ces choses en se disant euh, ah ben bah, nous euh, on est en France, euh, ici c'est le vin. Quoi. Ouais. Non non, c'est essayer d'avoir une réflexion qui soit portée à plus, plus loin que ça en disant bah, très bien comment fait-on pour que cette personne n'ait pas l'association d'avoir été à un moment euh, frustré de quoi que ce soit. Donc la, la, la réflexion initiale, elle est quand même venue de ça. Et après, le cheminement intellectuel de ça a fait qu'on a, on a trouvé que cette, la, la pertinence des jus et la manière dont on pouvait l'emmener avec les plats était souvent des fois un satellite du plat qui emmenait le plat encore, en, encore plus loin. Peut-être presque sur certains plats avec plus de facilité que le vin ne pouvait le faire. Parce que ça, en effet, c'est la frustration du sommelier qui parle. Hein, au moment où vous avez un vin et vous, vous dites « Ah, sur le plat... » L'accord serait magique si on pouvait avoir un tout petit peu plus d'arômes euh, végétal, si éventuellement la sucrosité serait de 4-5 grammes supérieure à ça. Euh, sur un vin, vous ne pouvez pas le modifier. Ça, hein. Donc, euh, soit vous êtes obligé de trouver un autre vin, un autre mésime, un autre vigneron. Et l'accord parfait euh, va être beaucoup plus facile du coup à gérer avec ces jus-là, parce qu'on arrive à amener des curseurs un peu comme on le souhaite. Quoi. Donc, on, on touche au métier de la cuisine, avec sa transformation du produit. Euh, bien sûr qu'on est resté dans une identité qui était propre à... Parce qu'encore une fois, on est convaincu de cette identité-là. Donc, pas l'idée non plus d'aller faire un hectare de, 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 de goyave ou de papaye au clodessence à un Sylvieux. Quoi. Donc, bien évidemment, qu'on utilise les, les produits qu'on a autour de nous. Euh, et puis, bah, tout ça fait que, même en, en bon sommelier que je suis, est convaincu, en effet, de la beauté des vins dans sa culture et dans le résultat de dégustation et du plaisir que j'ai à en boire. Bah, il s'avère que j'ai quand même aussi à avouer que sur un accord en neuf services tel que vous l'évoquez, et sur l'expérience globale et sur sa légèreté et sur sa cohérence, bah, c'est vrai que dès qu'on y intègre sur certains plats un jus, deux jus, pourquoi pas un sur un dessert ou un sur le fromage, quand on arrive à une forme de, 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 de satiété, là, de, de presque de saturation, qu'on rajoute du fromage, qu'on rajoute du pain, qu'on rajoute toutes ces choses-là. Plutôt que d'y rajouter un verre de vin, de nouveau, c'est vrai que parfois ponctué par ces accords euh, cuisinés, bah c'est des choses qui fonctionnent, qui fonctionnent vraiment bien. Et puis le ressenti est excellent, quoi. même pour les aficionados de vin, hein, moi compris. Hein.
2: C'est intéressant de la part d'un sommelier d'entendre ah ouais, ça J'en suis convaincu. Ça, hein. ça, ça, ça sème de nouvelles graines, ça ouvre de nouvelles perspectives. Exactement, c'est une nouvelle perspective de notre métier, complètement. Ça permet aussi de, de faire une transition pour moi, pour un public qui ne peut pas boire de vin, qui sont les enfants. Et il me semble ben ouais, qu'il ouais. qu y a une particularité dans, dans votre équipe, dans votre établissement, d'avoir pu inclure des enfants. Je, il me semble qu'il y, y a un moment où il y a un échange avec eux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, ça a été une réflexion qu'on a menée euh, il, y a, il y a deux ans aussi maintenant.
1: Euh, on avait souhaité, avec euh, Franck, utiliser le rayonnement d'une maison comme la nôtre. Et ça partait d'un constat sur lequel les gens venaient chez nous et se laissaient quand même faire, la plupart du temps. Les gens se laissent faire, ils sont dans un lieu où ils font confiance. Ils vous font confiance. Exactement. Et ce lien de confiance, cette manière de se laisser cueillir un peu dans le, sur, sur l'expérience, sur le moment, nous laisse quand même souvent la possibilité de faire beaucoup plus de choses euh, qu'un restaurant. Peut-être dans un registre plus traditionnel où le client vient, il veut ce qu'il a commandé, il veut voir ce qu'il va manger et il veut voir ce qu'il va boire. Chez nous, on les emmène déjà dans un lien de confiance, de lâcher prise sur lequel on les laisse faire. Et après, on se dit bah, on a la possibilité d'emmener le sujet beaucoup plus loin, de faire manger, de faire boire et de faire découvrir ce que, euh, instinctivement, les gens n'auraient pas forcément pensé à boire ou manger. Et donc, du coup, comment peut-on utiliser déjà cette cette l'aura et, et la, ce positionnement que le clodessence, le rayonnement que le clodessence a, et comment peut-on faire pour en sensibiliser les plus jeunes euh, Et donc, dit Diclou, euh, ça a été de se dire, comment peut-on faire vivre le jardin différemment On a plein d'écoles, euh, on est tous les deux... Euh, Papa. Est et donc, important. forcément. Et oui, c'est ouais, important tous les aussi. Trois, du coup, autour Exactement, de la table. Tous et, les tous trois. Trois, voilà. <rire> et, et on a une sensibilité. Et on a eu une réflexion de, de se dire comment peut-on amener nos enfants à avoir le même plaisir, le même respect des produits dans la manière de les consommer. Et donc, ça, ça passait, en effet, par créer cette expérience au sein même du jardin, dans, dans, les, dans le flot d'essence, en accueillant une fois par mois une classe euh, d'une école, euh, école primaire de le, de, 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 du bassin anessien, donc c'est en lien avec la ville d'Annecy, hein, donc du coup qui nous accompagne là-dedans, sur lequel chaque mois du coup on accueille le jeudi pendant deux heures, deux heures et demie au sein même du jardin avec notre jardinier, avec à chaque fois 4-5 membres de nos équipes. Et ça tourne tout le temps, parce que pour eux aussi, c'est un vrai bonheur d'accueillir les enfants et puis de faire vivre un peu le moment différemment qu'à des clients normaux, je dirais.
2: Ouais. Donc là, comment ça se passe concrètement Vous avez euh, les petits bouts qui arrivent avec leur maître maîtresse. Avec leur maîtresse, ouais, c'est ça ils arrivent dans le
1: jardin Oui, ils ont été mis un peu en condition, c'est-à-dire que la maîtresse bien souvent elle leur dit bon « voilà, on va au clodessence, on va dans un restaurant, euh, on va faire une petite chasse au trésor dans le jardin, parce qu'ils ont un jardin en contrebas, donc on va aller chercher le légume ou le fruit ou l'aromate. Le... » Donc il y a déjà une connexion à la saisonnalité et à, à l'origine du produit. C'est là que ça devient parfois rigolo. Hein. Une fraise est beaucoup plus simple à trouver qu'une betterave, par exemple. Oui. Que... Et donc, on demandait à un enfant de chercher une betterave euh, parce qu'on est en pleine saison de la betterave. Du coup, ça peut être assez rigolo hein, parce qu'ils peuvent, ils peuvent vous déterrer euh, euh, 15 légumes avant de trouver la betterave. Quoi, hein. okay. Donc, c'est plutôt on sympa. Ensuite, ça se répartit en trois ateliers. Il y a un atelier, en effet, un peu chasse au trésor dans le jardin, comme ça. Donc, un caractère un peu ludique de à quoi ça ressemble, comment ça pousse. Où est-ce que ça pousse okay. euh, Ensuite, il y a un atelier qui est géré par la cuisine et la pâtisserie. Donc, découverte de la transformation de ce produit-là salé et sucré. Comment peut-on faire pour transformer une courge euh, transformer... Donc là,
2: atelier, ils mettent les mains. Ils sont là, ils regardent faire, ouais, ils sont alors, présents.
1: C'est toujours, étant donné que c'est dans un format qui dure à peu près deux heures et 3 trois heures, euh, on n'a pas la possibilité de les faire cuisiner les 23. Bien et sûr. Mais à l'inverse, c'est des préparations qui sont déjà menées par nos équipes en amont. Et ensuite, on leur fait goûter et on, le, on les invite des fois à faire l'assemblage,
2: c'est-à-dire l'assaisonnement eux-mêmes. Mais il y a quand même l'implication d'essence. Bah oui, il y a quand même l'implication d'essence. sens. pour moi, c'est important. Ouais, bien sûr, ça ouais. veut dire qu'ils vont pouvoir euh, s'approprier ça aussi à l'intérieur de leur propre ouais, corps. tout à fait. Okay. En
1: composant, c'est-à-dire que ça peut être aussi une, une forme de, de composition avec différents éléments, différentes condimentations, le produit cru brut avec toute sa condimentation, et puis après, chacun y met un peu sa condimentation à la hauteur de ce qu'il veut, en sucre, en sel, en acide, et, et chacun compose un petit peu son, sa préparation. Quoi. Et on fait la même chose en sommellerie, du coup, on fait ce même atelier, mais liquide, comment on peut tout transformer du coup, une betterave en une boisson qu'on va prendre plaisir à boire. Et, et en, pareil, on décompose le, le jus ou la boisson, ou le cocktail, avec différents. on le fait goûter séparément, qu'est-ce que c'est un jus de betterave tout seul C'est sucré, un peu terreux, bon, c'est pas mal. Ensuite, quand on y rajoute un petit peu de jus de framboise, parce qu'on arrive à en avoir un petit peu, ah, c'est tout de suite un petit peu meilleur. Si on rajoute un petit peu de citron, on goûte le citron tout seul, oula, c'est acide, c'est quoi C'est une saveur, on va parler des quatre ou des cinq saveurs, etc. Donc du coup, euh, a, voilà, on amène une forme d'éducation au goût. Et en même temps, c'est une forme d'ouverture sur euh, comment peut-on aller chercher son produit au marché le matin ou aller le chercher dans le potager de son grand-père la prochaine fois qu'on ira chez ses grands-parents et demander pendant les vacances scolaires aller chercher du coup une carotte et puis faire ces petits ateliers de cuisine enfin je trouve voilà c'est une forme d'éveil des sens et de, et de la transformation des choses et ça amène un caractère ludique à manger quoi donc euh, parce que je pense qu'à cet âge là c'est quand même assez important que ce soit ludique quoi donc euh, donc voilà c'est une réflexion un peu globale et puis et nous mêmes on prend énormément de plaisir à le faire ça se euh, voit ça se... ouais, ouais, ouais. On, on aime ce métier pour le plaisir qu'on qu qu apporte que ce soit pour les clients ou ou pour ses enfants et forcément au moment où, en plus c'est sans filtre un hein, enfant hein. Quand oui. vous le faites goûter quelque chose qu'il ne va pas aimer, il va vous le dire sans prendre, sans détour. Hein. Les, les, les clients sont, sont, <rire> sont, sont beaucoup plus polis que, que ça. Hein. Et, exactement. Sont, Ils ont moins de filtres. Ils, Ils ont moins de filtres. filtres. Ouais, clairement, ouais. Ça, j'aime pas. Je ne le fais ça, pas rentrer. Exactement. Dans... Ouais, c'est okay. euh, à nous d'être persuasifs parfois. Mais, mais au contraire, c'est super. Et puis, du coup, ça amène,
2: ça amène un registre à notre métier, une perception de notre métier qui est complètement différente. Oui. Ok, ben, super pour, euh, pour ce retour concernant les enfants, à la fois en tant que papa, mais aussi en tant qu'acteur euh, qu de, de santé indirectement. Pour moi, hein, c'est une forme d'éducation, c'est une forme d'éveil vous proposez euh, d'impliquer avec l'essence de façon ludique les générations de demain, et c'est un enjeu euh, qui est de santé publique. On, on a vraiment besoin de manger sain, de prendre soin, de la nature, de prendre soin de nous et de nos proches. Donc, euh, c'est un, c'est, pour moi, c'est une, euh, c'est vraiment un, un, une action de santé, en prévention. Mais vous êtes acteur de santé. Et ça me permet de faire une transition sur euh, les auditeurs, les auditrices, monsieur, madame, tout le monde, les quotidiens avec nos familles et parfois euh, les obligations. Comment est-ce qu'on pourrait profiter? de votre expertise, de cette excellence du quotidien qui va du produit euh, brut cultivé jusqu'au service. Franck, Thomas, comment est-ce que vous pourriez conseiller euh, monsieur, madame tout le monde avec votre expérience dans la vie du quotidien Qu'est-ce qu qui vous vient
0: Alors je pense qu'il faut, il faut conserver, euh, quelle que soit la journée, le type de repas qu'on va préparer. Euh, le plaisir, la notion de plaisir, je pense qu'elle est très importante, il faut se faire plaisir, il faut aussi sentir son corps, je pense que parfois on a faim, alors si vous faites le marché, quand vous avez faim, vous allez voir vous achetez trois fois plus de choses que vous, dont vous avez besoin et que vous êtes capable de manger, <rire> c'est là que je fais appel à, à ma, ma frugalité, et, et quand je dis frugalité, je, ma frugalité elle n'est pas dans l'assiette, elle est dans le regard, dans le regard qu'on peut poser sur les choses, sur les gens, et dans la rencontre qu'on va faire avec ce dont on a envie et à partir du moment où on a une notion de plaisir et une notion d'envie je pense que là on fait appel à, au ressenti de son propre corps et qui va nous dire ce dont on va manger ça peut être pour moi personnellement c'est peut-être pas un exemple parce que je suis capable de manger qu'une seule fois par jour ça me va très bien alors ça peut être un jour qui va être très végétal ça peut être le lendemain, euh, au contraire, plutôt carné, euh, peut-être sans sel. Mais je j'ai je, le regard, euh, si vous voulez, de ce qui me fait plaisir, de ce dont euh, j'ai envie et de ce que mon corps a besoin. Et je pense que ça, c'est très très important de pouvoir se l'appliquer euh, pour sa santé morale, pour sa santé physique. Euh, alors, c'est peut-être plus compliqué quand on a une famille à nourrir avec des enfants où là il faut plutôt un, un apport calorifique euh, assez équilibré et, et régulier mais moi personnellement j'écoute mon corps j'écoute mes envies euh, et, et je suis capable de manger euh, plus ou moins d'un jour à l'autre et euh, d'être assez catégorique
2: voilà. c'est intéressant et même pour les enfants ça peut aussi permettre d'éveiller la conscience de ce qui se passe dans le corps par rapport au rapport à la fin, et aux besoins, au plaisir, cet
0: éveil-là mmh. Oui, parce que je m'aperçois que j'aime tout. Il hein. n'y a, 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 a rien que je n'aime pas. J'aime beaucoup le sucre, j'aime beaucoup le sel, mais euh, par moments, je me sens euh, avoir abusé. Donc là, je me dis, non, pas de sucre, pas de sel, je n'ai pas envie de ça. Euh, bah, J'arrête le chocolat pendant une semaine et ça me va très bien. Ça me va très bien. Okay. Ça Ok, merci Mais pour je suis ce capable de, de me venger deux, trois jours après parce ouais. que je suis en manque. Un humain, un vrai voilà, humain. Un, ça. Un, un grand enfant souriant. Ok. Voilà, je ne sais pas si c'est un bon conseil.
2: Ah, c'est un excellent conseil. C'est un conseil euh, euh, qui fait sens. Mm -hmm. C'est un conseil qui fait sens. Ok. Merci Franck. Thomas Eh ben. Euh...
1: Moi, je dirais de. Alors, bon, on commence à composer avec le devoir de devoir nourrir une petite fille matin, midi et soir. Donc, en effet, le fait de lui dire tu manges ce que tu veux et, et écoute ton corps. <rire> que, à ma fille, je, je, je me retrouvais avec un vrai problème de conscience derrière. Quoi. <rire> Euh, mais, est différent. mais en effet. Mais à l'inverse, euh, à l'inverse, on pas bah déjà nous on essaye de, de on, on est parti du principe qu'on lui faisait manger ce que nous on, on mangeait, voilà, qu'on qu faisait pas différemment. Euh, et après c'est une question de quantité. Je pense que la le, le, la notion de, de déraisonnable ou de poison intervient sur une question de quantité, et c'est plus une question de quantité à gérer qu'une une question de devoir s'affranchir de n'importe quoi ou de, de produits. Et bah comme tu le disais, il hein, y a des jours où tu envie un peu plus de sel ou plus de sucre. Et, et en fait, ce n'est pas le plaisir du sucre qui fait le problème, c'est la quantité que tu vas pouvoir ingérer en un coup et la redondance de cette, de cette manière de le faire. Quoi. Mais euh, nous, on essaye quand même de, de... Maintenant, on a du mal à manger des choses dont on sait comment elles poussent, si elles poussent mal, si elles sont mal pêchées ou si elles ont mal été élevées. Voilà. Je dirais que... J'ai un vrai problème de conscience par rapport à ça et ça s'est d'autant plus révélé que, que je suis papa depuis deux ans maintenant et, et ça, ça me donne un vrai problème de conscience de nourrir euh, ma fille avec des produits dont moi-même je ne cautionne pas la chose. Je pouvais le cautionner pour moi parce que j'acceptais, entre guillemets, des fois de manger des choses dont je savais que c'était pas forcément très bon pour mon corps et j'acceptais peut-être un peu de, quelque part, de m'empoisonner mais c'était mon corps et du coup je... Je, dans l'insouciance voilà, de la jeunesse et dans l'impression de ne pas percevoir les, les choses parce que je suis en pleine forme, je, je me disais, c'est pas bien grave, je n'ai pas l'impression que ça a des, affets, des, 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 des effets. Des a des effets négatifs sur moi. A l'inverse, je n'arrive pas, euh, pas à avoir bonne conscience si je le fais avec ma fille. Parce qu'elle n'a elle elle, elle elle a pas cette conscience-là, elle ne sait pas, elle ne connaît pas et c'est à moi de veiller à ça. Et euh, donc, du coup, je suis beaucoup plus sensible dans la manière d'acheter le poisson. Euh, de je le fais plus n'importe comment je, je sais la manière dont celui-ci est parfois pêché et il peut être pêché assez n'importe comment et on le sait d'autant plus maintenant qu'on connaît des gens comme Vincent Colli comme notre pêcheur sur le Léman et dont on sait la nécessité de préserver les écosystèmes etc c'est la même chose pour la viande, euh, voilà, on n'est on on est pas naïf sur la manière dont certaines viandes sont élevées, euh, et donc euh, bah, je m'interdis d'acheter de la viande à partir du moment où celle-ci n'est pas bien faite. Ouais, C'est plus un problème de conscience, oui. et je pense que j'essaye je d'avoir moi, en tous les cas pour ma part, une, une conscience qui me fait dire que bah, je sais un peu comment les légumes que j'ai achetés ont poussé. Et, et plus on rentre dans cette conscience-là, plus, plus on rentre dans cette, cette manière de faire, plus on arrive à s'en convaincre aussi. Et au final, à partir du moment où je commence à acheter euh, un produit euh, ou une viande ou, ou, ou un légume, parce que par facilité, j'ai été rapidement euh, dans un supermarché dont je sais parfois que la viande n'est pas toujours élevée de la bonne manière et pas toujours, euh, fait que les produits qui sont dans sont pas toujours les bons. Euh, bah du coup, j'ai une forme de culpabilité. Quoi. Ça me fait culpabiliser. Et plus je fais cet exercice d'essayer d'être conscient de ce que j'achète et la manière dont je nourris ma fille, et plus j'ai la culpabilité de mal faire au moment où je fais mal. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est une, une forme d'éducation que je m'impose et que je m'inflige à moi-même. J'ai pourtant une éducation euh, exemplaire là-dessus. Enfin, j'ai eu des parents qui ont été extrêmement sensibles dans la manière dont ils m'ont nourri. Mais je pense que voilà, on, on a tous des moments sur lesquels on passe par des excès, sur, sur lesquels on accepte parfois des excès, on ferme les yeux sur des choses. Et, et voilà, moi je sais que pour mon cas, en tous les cas, ça a été un vrai électrochoc de, de me dire euh, tu acceptais de le faire peut-être pour toi-même, mais. Mais tu ne dois pas cautionner de le faire pour les autres. Quoi. Et c'est aussi pour ça que dans notre métier de restaurateur, quand on accueille des gens, on se doit aussi d'être parfaitement transparent dans la manière dont on les nourrit. C'est aussi pour ça qu'on est parfaitement en phase avec notre métier, avec la manière dont on travaille. Les, nos équipes sont parfaitement en phase à ça aussi parce qu'elles savent parfaitement la qualité des produits qu'elles utilisent. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tricherie. On n'est pas là en train d'utiliser des produits euh, qu'on ne cautionnerait pas, mais qu'on le fait quand même pour un résultat du goût, pour un, une nécessité logistique d'absolument avoir ce produit parce qu'il est inscrit sur la carte et on se doit de l'avoir parce que sinon, économiquement, euh, c'est pas bon pour l'entreprise, etc. Et en fait, on se refuse de tomber dans cette logistique qui nous force à travailler avec des choses dont on n'a pas envie de travailler sous condition que c'est un, une forme de dogme, ou c'est qu'il qu y a un lobbying derrière ça ou que au contraire, il y a, une, il y a un code, un leurre social il nous impose de devoir travailler avec des produits quand on n'en a pas envie, quoi. Et donc du coup, euh, c'est aussi ça notre métier, c'est de nourrir les gens en ayant, en étant, en ayant conscience de la manière dont on les nourrit, parce qu'on joue avec leur santé. Et puis, à partir du moment où on les nourrit pas bien et, et que on leur apporte une assiette et que euh, on sait nous ce qu'il y a dedans, que eux en ont uniquement les résultats gustatifs, on se doit d'avoir quand même une vraie conscience dans la manière dont on a choisi les produits, dont on les a sélectionnés et dont ceux-ci, en effet, ne, ne dérègle pas un, un écosystème qui nous entoure. Voilà. Donc je pense que c'est aussi ça, finalement, c'est d'amener cette manière dont je fais mon métier en cohérence, avec ma manière de vivre, chez moi, avec ma fille, avec ma femme, pour qu'il y ait une cohérence globale dans, dans tout ce que je fais.
2: Voilà. C'est un témoignage, euh, en complément de celui de Franck, qui fait écho aussi sur la, sur la fin, Thomas, avec une ouverture, une invitation à une plus grande conscience, en étant conscient qu'on est des êtres humains avec des des hauts, des bas, mais en tout cas, ça va bien, euh, c'est un petit clin d'œil pour toucher du doigt la santé, le fait de prendre conscience, d'amener cette prise de conscience-là, ça fait écho avec ça, et l'exemple, le côté euh, exemplarité, pas de c'est parfait, mais d'aller vers le, le mieux possible, oui. d'aller vers une nouvelle façon de travailler, concevoir, permettre ce qui oui. se passe. Il me reste une chose à faire avant de vous laisser aller œuvrer, c'est vous remercier tous les deux, respectivement, d'avoir partagé ce moment, d'avoir partagé votre, cette expertise au, au plus haut niveau de la gastronomie française, avec ce que vous mettez en place au quotidien, les accords mes jus, le lien avec les enfants, cette conscience de vos partenaires. On sent vraiment qu'il y a l'équipe en salle, il y a l'équipe en cuisine, la brigade et puis il y a l'ensemble. Et au-delà de ça, il y a les personnes avec lesquelles vous travaillez qui, qui, sont, qui sont presque présentes. Euh, ça me donne donc envie de vous dire merci pour tout ça, pour la participation aujourd'hui et... Bonne continuation à, à tous les deux ah ouais, et au descente. Merci et
1: puis c'est une parallèle qu'on n'a pas souvent. Je trouve c'est une, une vision de notre métier sous un angle différent et de se rendre compte en effet que la santé a un vrai rôle là-dedans. On met souvent ça sur la notion du plaisir, mais en effet si le plaisir peut amener <rire> de la santé dans le lien. Donc euh, non non, bah, merci aussi parce que c'était euh, c'était un podcast qui était pour le coup super intéressant, enfin un échange qui était très intéressant ouais. qui nous a permis de voir notre métier aussi un peu différemment. Ouais. Merci Thomas.
0: Merci. <rire> Merci beaucoup, Merci. à bientôt.
2: Merci d'avoir écouté en entier cet épisode qui, j'espère, vous apportera quelque chose de positif. Une image, une histoire, des liens avec votre quotidien, des perspectives, une prise de conscience peut-être et toucher du doigt des ingrédients de la santé. Si vous souhaitez participer à l'aventure de ce podcast et contribuer à sa croissance, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute habituelles. Merci pour les instants que vous prendrez qui m'aideront à recevoir de nouveaux invités et à produire des contenus de qualité. Prenez soin de vous et à bientôt